0: O nome de Jesus é um nome poderoso. Querido, nós vamos, abra sua Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler um trecho da palavra. Em muitas situações na nossa vida e na nossa experiência de vida, no dia a dia, nas circunstâncias que acontecem, nós sofremos por não ter uma fé uma fé grande, uma fé embasada na palavra, uma fé autêntica, verdadeira, uma fé como a fé do centurião, que quando foi procurar Jesus, para que Jesus pudesse curar o servo dele, o centurião simplesmente a partir da intenção de Jesus visitar a casa, o local onde esse servo estava, ele disse para Jesus, que Jesus não precisava ir, basta uma palavra sua, a fé faz toda a diferença, aquela mulher que toca nas vestes de Jesus, era uma mulher doente, uma mulher que tinha dificuldades, 12 anos de fluxo de sangue, mas ela vai até Jesus, e ela toca nas vestes de Jesus, e ali ela recebe cura, Jesus não estava nem direcionado para ela, Jesus nem sabia, nem estava vendo ela, Jesus não, não olha e fala, você tocou em mim mulher, e de mim saiu virtude, Jesus fala, alguém me tocou, não sei quem foi, mas eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder, fé extraordinária, né? Mas eu quero estudar com vocês um personagem aqui em Segunda Reis, aliás, eu quero estudar dois personagens, um profeta e o um servo de, do, desse profeta, vamos ler a palavra de Deus, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento, mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-lo, então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar, e eles ficaram alerta, isso aconteceu várias vezes, o rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou os seus oficiais e lhe perguntou, qual de vocês está ao lado do rei de Israel? Um deles respondeu, nenhum de nós, ó rei, o profeta Eliseu, é quem conta ao rei de Israel, tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto, então o rei ordenou, descubram onde ele está, aonde está o profeta, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava na cidade de Dotã. E ele mandou para lá um, uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e, as, e cercaram aquela cidade. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra, cercando a cidade. Então entrou na casa e disse a Eliseu, Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Eliseu então disse, não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim, ó Senhor, Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: Ó oh, Senhor Deus, faze com que esses homens fiquem cegos. Deus respondeu a oração de Eliseu e fez com que os sinos ficassem cegos, os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e disse. Vocês estão no caminho errado. Essa cidade não é a que estão procurando. Venham comigo, que eu vou levar vocês até o homem que estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Logo que eles entraram na cidade, eles orou assim. Ó oh Senhor, Deus, abre os olhos deles e deixe que eles vejam. Então Deus fez com que os sírios enxergassem de novo. E eles viram que estavam dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, senhor? Devo matá-los? Não, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso o senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros na guerra? Dê de comer e de beber a estes aqui e deixe que voltem para o rei deles. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios. E depois que comeram e beberam, ele os mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante, os sírios pararam de atacar a terra de Israel. Um dia, eu diria, em tantos outros textos parecido, em outras ocasiões, um tempo de guerra, Israel está em guerra, os sírios estão atacando Israel e tudo isso está acontecendo. A diferença... Nessa guerra que o rei de Israel está enfrentando, é uma só, um homem que ele tem chamado Eliseu. Preciso de retorno, querido. Ele tinha um profeta com ele. Ele tinha um profeta ao lado dele, mas ele não tinha um profeta qualquer. Ele tinha um profeta de Deus. Queridos reis, normalmente tinham ao seu lado muitos conselheiros. E dentre esses conselheiros que o rei tinha... Todos os reis, seja o rei de Israel, seja o rei de qualquer outra nação, dos Amalequitas, dos Amonitas, ou qualquer outra nação, o rei tinha os seus conselheiros. E esses conselheiros eram homens que eram estrategistas de guerra que conhecia, homens que conheciam a a, a região, os lugares onde o povo que era inimigo estava estabelecido espiões que estavam lá olhando e e tentando entender o que que eles tinham de armamento, como hoje. Mas eles eles também tinham homens que falavam com os deuses. E esses homens consultavam aos deuses, para dizer para o rei o que ele deveria fazer. E quando faltava ali a informação dos seus estrategistas, só sobrava os adivinhos do rei. Esses profetas... Só que aqui nós estamos falando do povo de Deus, nós estamos falando do povo de Israel, nós estamos falando de um rei que estava em guerra, mas que tinha ao seu lado um profeta que tinha uma comunicação de Deus tremenda. Eu não sei se chamou a tua atenção, mas quando eu estava lendo o texto, me chamou a atenção. a a maneira como Eliseu está falando com Deus, 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 Eliseu está falando com Deus e ele fala para Deus, para que Deus abrisse os olhos do seu servo que estava cego, e a Bíblia diz, e e o que que Deus fez? Deus abriu os olhos de Geás, depois Eliseu fala de novo com Deus e fala, Deus, fecha os olhos do exército inimigo, aqueles homens que tinham cercado a cidade onde, onde Eliseu estava, e Deus faz o quê? Deus fecha os olhos daquele exército. Querido, quando nós olhamos essa intimidade desse profeta, quando nós vemos a maneira como esse profeta se relaciona com Deus, como ele conhece Deus, como ele acredita nesse Deus, como ele sabe o poder e a capacidade que Deus tem, quando nós analisamos esse Deus que se interessa por uma voz no meio de tantos habitantes da terra e ele escuta aquela voz e... E e, e aquilo que aquela voz fala, esse Deus criador de todas as coisas, ele faz alguma coisa que está no coração daquele profeta. Quando nós falamos sobre fé, nós temos que olhar queridos, para esse Deus, dessa mesma maneira. Quando nós nos colocamos na presença de Deus para levar qualquer uma das nossas causas, nós temos que lembrar que nós estamos falando com Deus que ouve a oração do justo e mais que houve, ele atende a oração do justo. Quando nós analisamos o texto, nós olhamos, nós achamos esse, esse personagem. Querido, apesar de Gease ser um servo, apesar de Gease ser uma, uma, um homem que não tinha fé. Ele não tinha, ele não conseguia, através da fé dele, enxergar aquilo que o profeta estava enxergando. Será que você enxergaria? Será que você estaria tranquilo, descansando na calmaria como profeta? Essa seria a sua posição né, nessa, diante dessa circunstância? Ou será que você seria mais um gease que ia ficar apavorado, e acordar o servo dele e falar Eliseu, nós estamos encrencados? Porque a cidade inteira está cercada. Eu quero ressaltar o privilégio. De Gease, de estar ao lado de alguém que tem fé. O privilégio dele de estar ao lado, alguém que já andou e já teve experiências com Deus, que vai além das experiências que ele teve. Isso a a gente chama de vida discipular. O servo é um discípulo, está ali aprendendo as coisas com ele. O servo é aquele que observa, que vai guardando as memórias. O profeta é aquele que tinha algo muito precioso, um relacionamento com Deus, que o fazia ser esse profeta. Que profeta? A preocupação do rei, sabe qual era? Ele reúne todo o o comando dele e ele fala, eu quero saber quem é o espião que está aqui dentro. Eu quero saber quem é que está aqui, que está passando informações para o rei de Israel. O rei da Síria está enfurecido. Quem é que está aqui? E que está passando informação, está vendendo informação, está tá, tá tendo algum benefício nisso. Porque todas as vezes que nós nos armamos, que nós preparamos um bote para Israel. Sabe o que, que acontece? O nosso bote é frustrado. Só pode ter um espião aqui entre nós. Olha, tinha bons espiões ali, queridos. Porque eles sabiam muito bem o que estava que acontecendo. Eles não titubearam para explicar para o rei que ninguém ali tinha se vendido para o exército de Israel, sabe qual é o problema rei, eles falaram para o rei da Síria, o problema é que Israel tem um homem chamado Eliseu, e esse homem consegue saber até o que o senhor conversa dentro do seu quarto, que a gente não sabe, nós não sabemos, informação tua, que está lá no teu coração, e você falou quem sabe lá, até sozinho, esse profeta sabe. Sabe por que esse profeta sabe? Porque Deus fala com ele. Às vezes nós estamos diante de uma situação, de uma dificuldade e de um problema, e tudo que a gente precisa, ao invés de murmurar, ao invés de achar que as coisas estão complicadas, que essa situação não tem saída, é falar com Deus e conversar com Ele e, 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 e direcionarmos o nosso coração o nosso ouvido, a nossa mente para a palavra dEle, porque Ele vai direcionar, Ele vai falar conosco. Ele vai nos orientar. Ele vai fazer com que as coisas aconteçam de forma que, que você seja protegido, assim como o profeta Eliseu foi protegido e teve a vida guardada. O rei da Síria está falando, é, vamos lá, vamos cercar a cidade. Um o rei da Síria entendeu que não era, ele não estava falando de qualquer um. Porque ele não manda um, ele não manda um, um grupo de militares dele para prender. Não, não, ele manda já um exército. Ele cerca uma cidade inteira. Eu não sei quantos homens ele colocou em volta daquela cidade. Mas ele cerca uma cidade inteira por causa de um profeta. Não é qualquer profeta, é um profeta que fala com Deus. É um profeta que ouve a Deus. É um profeta que sabe as coisas porque Deus conta para ele. É amigo de Deus. Companheiro de Deus. Fala com Deus diariamente. E Deus dá a ele as informações que ele precisa para ser um homem usado por Deus na nação de Israel. Quando nós olhamos para Gease, nós vemos um homem que se assustou, que ficou preocupado até desesperados, vamos dizer assim, agora é complicou. se o rei da Síria, coloca a mão nesse profeta, nesse momento, sabe o que ia é é acontecer? Se Deus não estabelece o poder dele, esse profeta ia ser decapitado, partido ao meio, alguma coisa muito trágica ia acontecer com ele, eu acho que a primeira coisa que aquele rei, ia, a primeira proposta que ele ia fazer para Eliseu, Eliseu, quanto que o rei de Israel está te pagando, porque eu quero que você venha trabalhar comigo. Se é profeta de Israel, eu quero que você venha ser profeta da Síria. Mas esse profeta aqui é um profeta que não se vende. Então sabe o que aqui é ia sobrar no final? Ia sobrar a morte. Ia sobrar a decapitação. Mas esse profeta aqui, está preparado até para a morte. Enquanto que Gease precisava aprender uma grande lição. O que nós vemos na vida de Geás é a cegueira do homem. Quando o homem não consegue ver aquilo que Deus fez. Quando o homem não consegue ver aquilo que Deus está fazendo. E quando o homem não consegue imaginar e acreditar com os olhos da fé. Aquilo que Deus pode fazer, está por fazer. Quando nós recebemos uma notícia ruim. A primeira coisa que a gente faz muitas vezes é colocar a mão na cabeça e falar e agora? Meu Deus, mas se temos intimidade com Deus, a mão sai da cabeça e ela volta para o lugar dela. E a gente pode falar, nós confiamos em Deus. Quando nós confiamos nos homens, as coisas complicam. Quando nós confiamos no nosso governo, as coisas complicam. Quando nós confiamos no nosso nosso salário, as coisas complicam. Muitas vezes quando confiamos no nosso próprio cônjuge, as coisas podem complicar. Mas quando nós confiamos em Deus, as coisas podem se acertar. As coisas podem ser restauradas. Ontem, eu estive com uma pessoa conversando e ela está passando por uma luta muito grande. Muito grande. Os problemas. E ela está vendo o casamento dela ser destruído. E eu... Por várias vezes, falei para ela, que ela podia confiar em Deus. Confia em Deus. As coisas complicaram, confia em Deus. teu casamento está há anos muito complicado, deixa eu te dizer uma coisa. Existe um Deus que está interessado no teu casamento. É você chegar para um enfermo que está lá no leito e você dizer com convicção para ele, ó oh, você não está vendo, você não está vendo. Você está assustado, mas os anjos do Senhor estão nesse lugar aqui. Tem uma visão linda e maravilhosa nesse lugar, aonde você, você talvez não esteja vendo, mas é real. Essa visão é real. Quem quer, quem tem vontade de, de ter essa visão, de ver de fato o que que acontece dentro do, de um quarto aonde tem alguém que está enfermo lutando contra a vida. Você tem, você tem esse desejo? Eu queria ter cinco minutos. Deus, cinco minutos só, abre os meus olhos espirituais, para que eu consiga olhar para o lado. E e, e, nesses cinco minutos, se eu deixar eu tocar nas asas dos anjos, eu vou querer tocar também. Tocar naquelas asas, na de cima ou na de baixo. Duas asas cobriam o rosto, duas cobriam, seis, sei lá, oito asas, não sei, 21 asas. (risos) Eu queria tocar, eu queria ver. Eu queria tocar, uma visão, um lampejo. Agora, eu não sei se Eliseu olha por uma janela, eu não sei se ele sobe em algum lugar e ele olha. E ele fala para Gease assim, Gease não se preocupa, porque eu... aquele sorriso maroto do Eliseu, ele olhando assim e falando, não, os que estão conosco, você não tem ideia Gease. Giazi, você precisava ver. Giazi não não consegue ter essa visão. Eu não sei se Eliseu nem saiu do quarto onde ele estava, do local da casa onde ele estava. Mas lá de dentro ele fala, Giazi, não se preocupa. Não se preocupa. Porque o nosso exército é um exército poderoso. O exército que está com a gente é poderoso. Sabe o que que ele está dizendo? Giazi, fica tranquilo. Porque o rei da Síria só vai colocar a mão em mim, se Deus permitir e tiver um propósito nisso. Eu gosto muito daquela passagem de Paulo, que Paulo está indo, se eu não me engano, para Roma. Os teólogos de plantão me ajudem. E ele recebe uma profecia de um profeta, se eu não me engano, chamado Ágabo. E Ágabo, esse profeta, fala com Paulo e fala, olha Paulo, você vai fazer uma viagem. E nessa viagem você vai ser preso. E nessa viagem você vai vai receber uns açoites. O profeta não veio falar para Paulo, Paulo, você tem uma passagem aí para Roma? Aí Paulo fala, tem, está aqui, comprei. Vou pela Azul, né? Então me dá aqui. Aí o profeta rasga, você não vai mais para Roma porque tem uma cilada lá em Roma. Estão te esperando lá em Roma. Eles vão colocar a mão em você e eles vão te machucar, eles vão te açoitar e vão te jogar na prisão. Paulo, o profeta não diz para ele não ir, o profeta só avisa, prepara o teu coração. Ó Paulo, deixa eu te falar uma coisa, nessa viagem, você vai ter que ter um pouquinho mais de de firmeza. Porque, como diz no popular, o bicho vai pegar para o seu lado lá em Roma, Paulo. Paulo cancela a viagem? Não, ele vai para Roma. Paulo é preso? Profeta de Deus que falou. Paulo é açoitado? É açoitado. Mas, se recuperou dos açoites, já que não tinha nada para fazer. Deixa eu escrever uma carta. Carta aos Romanos. Que coisa, né? Quando Deus fala, e quando nós vemos Deus, quando o profeta Eliseu está olhando... O exército de Deus que está do lado dele. O profeta profeta Eliseu não está achando que o que está por vir está fácil. Eu não sei se ele já tinha sentado antes, pegou um papel e começou a escrever e planejar. Já sei, quando ele chegar eu vou pedir para Deus abrir os olhos aqui do do meu ajudante. E aí depois eu vou pedir para ele, para Deus cegar o exército dos, dos, dos assírios. Planejou? Não, não. A Bíblia diz que Eliseu orou e falou com Deus. E nessa oração ele faz um pedido. Deus, abre os olhos do Geás. Do jeito que eu queria. Acontecesse comigo. O Eliseu manda para o Geás. Geaz então olha e fala, Eliseu do céu. Que coisa fantástica. Pode vir esse exércitozinho sem vergonha dos acelhos para cima da gente. Que eles vão se dar mal. Ele viu o exército. Ele viu. As espadas do exército de Deus. Querido, quando nós passamos por lutas, quando nós passamos por dificuldades, nós precisamos olhar para cima, nós precisamos romper com essa cegueira, que às vezes toma conta do nosso coração. Quando a gente tem a impressão de que nós estamos perdendo a batalha, quando nós temos a impressão que o nosso filho, a nossa filha, O diabo vai destruir, vai ceifá-los. Nós temos que entender que nós não precisamos olhar para essa situação com esse esse olhar maldito, mas sim um olhar bendito, de que Deus é aquele que fala com as pessoas, que faz, que age, que trabalha por aqueles que ele ele ama. Como diz Isaías 64,4. Quando eu estou passando pelas lutas no meu casamento... Eu posso olhar para cima, romper com a cegueira dos meus olhos humanos e dizer, o meu Deus, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Quando eu estou no meio da enfermidade, as enfermidades mais, mais cruéis que eu tenho testemunhado na vida de algumas pessoas são as psíquicas. A depressão, por exemplo, quando eu estou no meio de uma depressão, de um ataque, eu posso olhar para cima e dizer, o meu Deus não perdeu o controle da minha vida. Eu posso olhar que os anjos do Senhor estão comigo, eu posso olhar e entender, compreender, sentir, que o amor de Deus tem estado na minha vida, sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu como servo de Deus, você como servo de Deus precisa olhar para a vida daquela pessoa e ser Eliseu na vida dela, querido. Às vezes, quando nós passamos por luta, faltam pessoas assim perto da gente. Pessoas que choram com a gente quando a gente está passando por uma grande luta. Mas pessoas que mesmo chorando falam, olha, Deus é contigo. Deus está aqui. Deus está vendo, quando nós estamos cegos, com essa cegueira do homem, sabe o que que acontece? Nós buscamos a justiça própria, quando nós estamos cegos, nós queremos resolver do nosso jeito, e aí às vezes o problema que já é grande, se torna maior ainda, antes nós tínhamos um, agora nós temos dois, porque a minha escolha, a minha ação e a minha atitude, complicou mais a situação, Eu preciso olhar e enxergar. Geás estava bem acompanhado. Ele estava do lado de um profeta de Deus. De um homem com visão espiritual. Ele estava perto de alguém que tinha visão espiritual. Às vezes é uma esposa que que tem esse papel na nossa vida. Às vezes é um esposo. Às vezes é um companheiro de fé, é o meu discipulador, meu irmão. Às vezes é um familiar próximo, que se posiciona na minha vida como o profeta Eliseu. Se posicionou ali e apontou e mostrou o caminho. Falou, Gease, não se preocupa. Com quem que você anda, querido? Você está perto de pessoas que têm intimidade com Deus? Quanto você tem buscado de Deus na sua vida? Se você quer ser uma pessoa que tem intimidade com Deus, você precisa viver na presença de Deus. Se você quer conhecer a Deus, você precisa andar com Ele. Se você quiser ouvir a voz de Deus, você precisa abrir o seu coração e a sua mente. Você precisa colocar dentro do seu coração os mandamentos, a palavra de Deus, porque isso aqui faz diferença. Você precisa deixar ser ministrado por pessoas que estão disponíveis para abençoar a sua vida, crescer, fazer você crescer, estar perto de você, o suficiente para usar toda a experiência de vida. E cada um de nós temos essa capacidade. Só não fazemos quando não queremos, de nos posicionar perto das pessoas e disponibilizar. Toda a nossa experiência com Deus para que essas pessoas sejam abençoadas. É tá pronto para levar aquela palavra de consolo, aquela família que está chorando. Mas levar a palavra de Deus. Não é levar uma palavra que vai ferir mais, machucar mais. É uma palavra de fé, de esperança. Mas pastor, isso aí é muito difícil. Muito difícil. Falar o quê? O que a gente fala para a família da Elma hoje? Querido, nós somos a igreja da família da Elma. Tem várias pessoas aqui que andaram com ela, comeram com ela, que foram abençoados, aconselhados, presenteados. E que hoje são esse Eliseu, que pega a família dela e cuida da família dela. Momento de dor, de luta, assim como... Foi feito com essa família, com a perda do pai, do Carlos Granzori, há tão pouco tempo. Nós estamos diante de uma fatalidade, mas a gente não pode perder de vista que os anjos do Senhor estão acampados. Nós não podemos perder de vista que o Senhor não perdeu o controle da vida de ninguém. Sabe por quê? Porque Deus tem o controle a minha vida, da sua vida, 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 diz assim, ó como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Eliseu tinha uma visão fantástica, do que estava protegendo a vida dele, mas mesmo assim, ele não tinha ideia ainda de tudo, que esse Deus podia fazer pela vida dele, mas ele acreditava, a visão, a cegueira do homem, é uma coisa que pode tomar conta do nosso coração, mas a visão de Deus também pode tomar conta do nosso coração, a visão de Deus também pode ser presente, a visão de Deus também pode ser uma escolha, e isso requer intimidade, isso requer oração, isso requer a gente se colocar na presença dele, e ficar perto dele, perto o suficiente, para conhecer esse Deus, e falar com Ele, e colocar o nosso plano, para que Ele possa colocar a mão poderosa dEle, e abençoar. O que Eliseu fez foi falar, Senhor, eu tenho um plano, eu tenho uma ideia, sabe qual é a minha ideia, Senhor? A minha ideia é que o Senhor abra os olhos desse meu servo aqui, para que ele possa ver aquilo que eu estou vendo. Aí vem esse Deus tremendo, e fala assim, Eliseu, deixa comigo. Aí abre os olhos do Gease. Aí o Gease vê o um exército. Que exército? Um povo vizinho que resolveu ajudar Israel. Não, 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 não. Espiritual. O um exército de Deus. Espadas flamejantes. Soldados espirituais, anjos. Depois que... Gease consegue, pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus, ter os seus olhos abertos, ele consegue enxergar que Deus estava com eles, então vamos lá. Qual é o próximo passo agora, Eliseu? Eu sou servo, se eu falar, eu faço. E Eliseu falou, fica tranquilo, vamos orar de novo, vem aqui, vamos falar com Deus. Deus, agora que o Senhor já abriu os olhos do Gease, fecha os olhos do exército. Quantas vezes nós oramos por situações super complicadas aqui e Deus se revelou de uma forma tremenda? Quantas vezes na sua vida isso aconteceu? Quantas vezes você foi na presença de Deus diante de uma situação que você não tinha como resolver? Como é bom a gente poder olhar para trás agora? Poder olhar para trás e ver tudo que Deus tinha feito? Qual que é o resultado? Da fé de Eliseu. Deus cega os olhos dos soldados dos assírios. E o que Deus faz, sabe o que que é? Impede que uma guerra fosse travada. Deus pega aquele exército. E sabe quem é que vai falar com o exército depois que orou? Isso aqui é muito interessante. Eliseu ora e fala, fecha os olhos deles. Para que eles se percam eles fiquem confusos, vocês sabem aonde eles estão, aí Eliseu vai lá e se apresenta, aquele homem que o exército estava querendo colocar a mão, ele vai lá e se apresenta e fala, escuta, não é aqui, vem comigo, vou levar vocês para outro lugar, vocês querem estar com o profeta, vem comigo, E ele leva o exército e entrega o exército inteiro na mão do rei de Israel, aí o rei de Israel Olha o que é um homem de Deus, o rei tem toda a autoridade, tem todo o poder, ele decide, ele ele resolve o que fazer, ele fala, mata tudo. Mas o rei não faz isso, ele fala, Eliseu, o que é que a gente faz agora com isso, manda matar tudo? Aí o Eliseu, não, Não tem derramamento de sangue não. Deus se manifesta na vida de Eliseu, não foi para derramar sangue. Foi para impedir que o sangue fosse derramado. Não vai ter derramamento de sangue não, Eliseu. Rei, hey, o que, que você faz com os seus prisioneiros? Eu os alimento e mando eles em paz, de volta. Isso é uma estratégia do povo de Deus. Não é ser sanguinário, se divertir com a morte daquele soldado. Não, manda de volta, manda eles falar com o rei deles. E eles que contem que eles estiveram nas mãos do rei de Israel e que, os rei, que o rei de Israel livrou eles da morte, aí a coisa parece que se acalmou geral, o rei da Síria se acalmou, não houve derramamento de sangue, tudo por quê? Porque tinha um homem, no meio de tantos outros, querido, às vezes você pode ser o único na sua família, que tem os olhos abertos para aquilo que Deus está fazendo, e aquilo que Deus quer fazer, se você fechar os seus olhos, para aquilo que Deus está fazendo, E aquilo que Deus quer fazer, as coisas podem complicar muito. Mas se você abrir os seus olhos, você surge com a palavra de esperança. E traz para uma família inteira, uma palavra que pode acalentar o coração dela. Você, com os olhos abertos, fitos em Deus, você chega para um casal que está à beira de se separar. E você pede para eles mais um tempo. Casal chegou lá no meu gabinete, dizendo, pastor, nós vamos nos separar. E eu perguntei para eles, vocês vieram aqui só para me dizer isso? Aí eu falei assim, olha, vocês não falaram comigo antes, já que vieram aqui, vão ter que me dar mais um tempo agora. Eu vou dar uns conselhos e vocês vão ter que, pelo menos, ouvir os meus conselhos e tentar fazer aquilo que eu vou falar. Uma pessoa, um visionário de Deus, muda a questão de um casamento que está destruído. E traz harmonia, e traz paz, e traz restauração, através do poder de Deus. Uma, uma pessoa. Uma pessoa livra uma família inteira. Uma mãe protege um filho desobediente de muitas coisas, muitas coisas. Quando nós temos o, no nosso coração e na nossa mente essa visão, tudo fica mais fácil, Salmo 146, 8 diz assim ó, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama aqueles que são justos, ama a ponto de ouvir o que o justo fala, se interessar, parar para ouvir, gente, é o Deus criador, Deus de todas as coisas, que conhece a tua causa, que conhece as dificuldades, que sabe as lutas que você está passando, Ele sabe mais, Ele sabe as lutas que você vai passar, que você não tem ideia, e mais, por alguma razão, essas lutas que você não sabe, e que você vai passar, por alguma alguma razão, ele não vai te livrar dessa, como tantas outras que ele livrou, porque ele tem um propósito, para cada momento, quantas vezes o profeta Eliseu foi perseguido, lê a história dele, quantas vezes esse homem aqui, teve em situações de muito apuro, só que cada vez que ele estava numa situação de apuro, cada vez que uma, uma, uma dificuldade chegava, essa dificuldade aproximava ele desse Deus. E cada vez que ele chegava na, na frente, diante desse Deus, os olhos deles iam sendo aberto e aberto e abertos. Intimidade. Sabe o que, que a gente faz quando a luta se estabelece? Nós oramos e falamos com Deus. Sabe o que, que a gente faz quando as lutas vão embora, nós oramos e falamos com Deus, sabe o que a gente faz quando nós estamos no meio da luta? Nós louvamos a Deus, lembra de Paulo e Silas na prisão, o que Paulo e Silas fizeram? Quando eles estavam machucados, eles adoraram ao Senhor, o que aconteceu? Mover de Deus, poder de Deus, no meio daquela situação e daquela tribulação, Sabe o que que você faz quando as lutas surgem? Você confia em Deus. Não confie no seu dinheiro. Não confie na sua estabilidade. Não confie que as pessoas que estão perto de você vão conseguir de fato te ajudar. Talvez até sejam usadas por Deus. Se tiverem sensibilidade intimidade com Deus para se colocar contigo nessa, nessa situação. Mas eu quero dizer para você que Deus faz toda a diferença. Sabe o que que acontece quando os nossos olhos estão fechados? Nós fazemos declarações como, ah, não tem jeito. Não vai dar certo. E, já vi, é só uma questão de tempo. Essa pessoa vai morrer. Não é? E E a gente, às vezes, ainda faz declarações como essa. Ainda na frente das crianças, para ajudar elas a crescer, assim, com pensamentos meio, totalmente sem fé. Querido, eu quero fechar a minha palavra, desafiando você algumas coisas aqui. Primeiro, abra os olhos espirituais. Sabe como? Palavra de Deus. Oração, intimidade, presença de Deus. Procure alguém para ajudar você a crescer. Alguém que você possa prestar conta da sua vida. Alguém que possa ouvir as suas dores, os seus sofrimentos. Acho um, um discipulador para você. Acha alguém para se encontrar contigo uma vez por mês, duas vezes por mês. Uma vez por semana, se está precisando mais. Duas vezes por semana, se você se está num grande turbilhonamento de dificuldades e problemas. Acha alguém para se sentar e orar contigo. Alguém que consiga enxergar e te mostrar, através do poder de Deus, aquilo que você não está vendo. Deixa Deus abrir os olhos. Se aproxime de pessoas que andam com Deus, que conhecem a Deus, graças a Deus. Tem muitos aqui. Pessoas que têm intimidade com Deus. Gaste tempo conhecendo a esse Deus. E acredite que Deus tem poder para colocar um exército... De anjos, perto de você, para te proteger, para te ajudar, para te capacitar, para te ensinar, para que você possa entender, enxergar, dimensionar, pelo menos um pouco, do que é o amor de Deus, pela sua vida. Você crê nisso? Crê nisso? Que Deus ama você e está interessado? Fica fica em pé onde você está aí, queridos, toda a igreja, fica em pé. Eu queria... Que você entendesse que o nosso Deus é um Deus de promessa. Nós vamos cantar esse cântico. Que é um Deus de aliança. É um Deus que faz aliança com você. É um Deus que tem promessas para você. Se eles eu não viu da maneira como eu queria ver os anjos. A base dele era a promessa. Jeaz. Tenho te falado tanto desse Deus, Qual é a promessa de Deus Para a gente, Gézio Deus não prometeu que ia estar conosco Ia nos proteger Dos reis Os profetas de Deus Foram perseguidos até pelos, pelos reis De Israel e de Judá Os reis que estavam reinando Sobre o povo escolhido Até esses Perseguiram Jeze se preocupa não porque Deus está tá aí Ele está na área e Ele está agindo e Ele está fazendo e Ele está cumprindo a promessa e Ele está amando e Ele está estabelecendo a vontade dEle e no final Ele vai receber toda a honra toda a glória, todo o louvor e toda a adoração independente do tamanho da crise que eu estou passando é hora de dar um passo para frente falar assim, Deus eu confio na tua palavra e a tua palavra me diz que quando eu passar pelas águas mais profundas o Senhor vai estar lá ao meu lado quando eu passar pelos rios as maiores correntezas o Senhor vai estar lá comigo quando eu passar pelo fogo o Senhor vai estar lá e as chamas não arderão sobre mim porque tu és o Deus o Santo de Israel Salmo 107, sabe o que diz pra gente? Salmo 112 versículo 7 ele fala assim ó, recebeu uma notícia ruim semana recebeu lá um documento que trouxe notícia ruim o médico te disse alguma coisa que você não queria ouvir deixa eu te dizer uma coisa Salmo 112 diz para você assim ó não se atemorize Não fique desesperado Com as notícias ruins Confie Em Deus Somente em Deus O Deus do exército Com espada flamejante é contigo Romanos 5 diz Que a provação Produz a perseverança E que a perseverança Produz o que? A esperança isso faz toda a diferença seguir um Deus que produz e que nos, nos permite nos traz manda os anjos trazer para a gente as provações para fazer a gente crescer depois ele manda a aprovação sabe o que ele faz ele está do lado ele faz a gente perseverar nos ajuda ai se o Espírito de Deus sai de pé ai se o Espírito de Deus sabe o que é que o salmista falou no Salmo 51 não retire de mim Senhor o teu Espírito porque se o Senhor retirar o teu espírito de mim, eu estou enrolado põe em mim um coração puro renova em mim um coração inabalável, põe em mim um espírito inabalável você crê nisso de todo o coração? você está passando por dificuldade? levanta a mão, fala pastor eu estou passando por luta sim vi você aí, vi lá mas quem? decisões importantes vi lá você mas quem? E você lá, querida? Está um tempo difícil, de luta? E você, Bárbara? Está um tempo de crise? Está um tempo complicado? Está um tempo confuso? Seja na família, na vida profissional, no relacionamento, na saúde. Qualquer relacionamento que você tenha. Tempo delicado. Quero dizer para você que o Deus Todo-Poderoso está do seu lado. E Ele está sentado na mesa esperando ansioso, ele anseia o espírito anseia para que você venha, senta na mesa com ele para ter aquele jantar muito gostoso com o pai e falar pai o que é que eu faço para onde eu vou, para onde eu me direciono vamos, vamos orar queria que você viesse aqui e se ajoelhasse ou pela sua vida ou por alguém que você sabe que está passando uma crise muito intensa você fala pastor eu vou aí Eu vou me ajoelhar pela minha vida Ou então você fala eu vou aí E eu vou me ajoelhar por alguém que eu amo e Que está passando por dificuldade, Seja em qual área que for E eu quero ver a mão de Deus Sobre a cabeça dessa pessoa Eu quero ver o poder de Deus manifesto na vida dela Porque eu creio Eu quero que os olhos sejam abertos Para que eu veja o que Deus Está fazendo agora Quando eu tô assustado Deus está trabalhando quando eu estou pensando Deus está agindo quando eu estou dormindo Deus está me abençoando é assim que a palavra diz Deus é fiel e Ele é fiel para com todos Ele não tem filhos escolhidos aqui não Ele está interessado em todos Ele conhece todas as lutas todas as dificuldades Ele sabe quais são as lutas que são grandes sabe quais são as lutas que são simples até mesmo para nós mas nós nos assustamos muitas vezes com as simples quanto mais com as grandes é preciso se colocar diante de Deus e falar assim, Deus eu quero que os meus olhos sejam abertos do teu coração da tua vontade do teu poder então querido, canta comigo essa parte Deus de aliança, Deus de De promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sei que os olhos do Senhor estão aqui. Sei que os seus olhos. Ele está sobre a sua vida todo dia. Sempre atentos, permanecem. Em Ele quer restaurar você e quer usar você na vida de outras pessoas. Como eles E os seus ouvidos. Sensíveis, abertos. São sensíveis, sensíveis para ouvir meu amor. amor posso até chorar. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas a alegria vem de manhã. Todo tempo, todo tempo. És Deus de perto e não que você tem, é uma aliança que Deus faz contigo, para a tua memória, para a sua história, para que você seja fortalecido e seus olhos sejam mais abertos a cada dia, ele fez uma aliança com Noé um dia, e ele falou para Noé assim, Noé, todas as vezes que você olhar para o céu, e você ver o meu arco, o arco-íris no céu, você vai se lembrar que eu e você temos uma aliança, um pacto, um combinado, todas as vezes que você olha para trás e você vê aquela crise, aquela luta, aquela dificuldade que foi vencida, ela é é uma, ela se transforma, num elemento de fé para você, para que você continue muito firme aí onde você está, com essas lutas que você tem hoje, para que você dobre o seu joelho não simplesmente pelo desespero mas pelo prazer pela coragem pela ousadia e pelo desejo profundo de ir logo falar com Deus sobre as coisas que precisam acontecer e que vão acontecer fé, acreditar vamos orar e vamos colocar todas essas causas diante do Senhor, enquanto eu oro você faz a tua oração. Enquanto eu falo com Deus. Você fala com Deus também. E você diz para Ele, Deus, eu estou pronto para ser usado. Eu estou pronto, Jesus, para receber o perdão. Fiz escolhas erradas. As coisas complicaram-nos, Mas eu estou aqui pronto para receber o perdão. Reconhecendo que eu sou pecador e que eu errei. Pai, essa, essa dificuldade aí, não, eu não, não fui atrás ela surgiu, eu não busquei, não foi em consequência, mas eu estou aqui cheio de fé, para que o Senhor faça a sua vontade, para que o Senhor se mostre, e para que o Senhor seja glorificado, vamos orar? Deus amado, eu sei, que o Senhor conhece, cada uma das causas que estão aqui no altar, eu sei que o Senhor sabe, o tamanho da aflição, que cada um aqui está sentindo, pela sua própria vida ou pela vida de alguém o Senhor conhece as lágrimas o choro de desespero o Senhor conhece as noites que estão sendo perdidas ao invés do sono, a preocupação o Senhor é testemunha dos meus irmãos agora eu peço que o Senhor os visite que toda barreira seja quebrada que haja confissão de pecado para que haja cura, restauração que haja reconhecimento que haja Deus, uma abnegação de qualquer sentimento como orgulho, vaidade vergonha, seja lá o que for, que é uma pedra que está atrapalhando os anjos do Senhor de descer com a bênção, com a vitória, com a restauração eu sei Jesus que o Senhor é aquele que desce E que o Senhor envia anjos com espadas flamejantes. Anjos lindos que nós nem conseguimos imaginar para guerrear a nossa batalha, Jesus. Eu oro para que haja consolo na vida de cada um e na vida dessa igreja hoje. Eu oro para que haja provisão na vida dos meus irmãos eu oro para que haja sabedoria, e a tua palavra diz que quando nos faltasse sabedoria, nós deveríamos ir até a tua presença, e pedir por sabedoria, porque o Senhor dá sabedoria liberalmente, e essa sabedoria está vindo através das nossas experiências, então se revela, se mostra, e que o teu nome seja exaltado em cada vida, que ninguém deixe de voltar, lá na tua presença, como aquele aquele leproso que lembrou de voltar para se dobrar e para agradecer e para reconhecer e para contar que o Senhor fez. Não deixe que nenhum tipo de sentimento ordinário tome conta do nosso coração, mas que o Senhor seja glorificado por todo o milagre que está acontecendo aqui agora e que vai acontecer na vida dos meus irmãos. Tu és o Deus de milagres, nós não temos como produzir milagres, mas tu tens todo o poder, e é o Deus dos milagres, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador amado, querido, nós oramos e confiamos somente em ti, hoje e para sempre Jesus, amém.